0: Le premier podcast intime sur l'argent.
1: Je préfère être moins bien payée et savoir gérer mon argent et faire un truc qui me plaît et où je me sens gratifiante que quelque chose comme une mime ou que ça me, plaît, enfin, ça me plaît plus et je me force à le faire et je gagne beaucoup d'argent que je ne sais pas gérer.
0: J'ai toujours pensé que l'argent, c'était un truc d'adulte. Mais les trucs d'adulte, Lola s'y est trouvée plongée beaucoup trop jeune. Son enfance s'est fracassée lorsqu'elle a rencontré la drogue, le porno en ligne et l'argent facile. Avec elle, on va explorer la face la plus sombre des réseaux sociaux. OnlyFans et Mims sont des plateformes qui proposent des contenus payants pour adultes principalement, disons-le, de cul, et parfois, de prostitution virtuelle. Sa voix, encore adolescente, va nous servir de guide. Vous allez voir, c'est très instructif. Dans cet épisode, Lola nous parle aussi de l'aspect addictif de l'argent. On la remercie du fond du cœur pour sa confiance, et on lui souhaite que le meilleur soit devant elle. Bonne et bienveillante écoute Aujourd'hui on va parler d'argent avec Lola. Lola tu as 20 ans, tu es notre plus jeune interviewée à une Podcast de ce fait. Je vais te poser les questions qu'on pose toujours. T'as grandi où Lola
1: J'ai grandi euh, vers Paris, sur Auxerre, dans le 89000 dans Lyon.
0: Et ils faisaient quoi tes parents
1: Alors ma mère était coiffeuse et mon père a toujours été dans l'intérim. Le...
0: Et vous parlez d'argent à la maison
1: C'était un peu tabou et on n'en a pas souvent eu.
0: C'était la seule fille.
1: Euh, j'avais une grande sœur que j'ai plus lue à l'heure actuelle. Enfin, les liens sont compliqués et j'ai un petit frère qui a 6 ans. On a toujours à manger dans l'assiette, mais c'est vrai que mes parents ils ont jamais eu de l'or dans les mains, quoi. T'as eu l'impression de manquer C'est vrai que j'avais pas beaucoup de vacances en famille, mais euh, comparé aux copains, etc. Mais je me suis jamais plainte parce que mes parents ils ont toujours fait leur maximum pour moi. Donc je me suis jamais plainte, mais c'était peut-être pas assez pour moi.
0: C'est quand la première fois que tu as gagné de l'argent, toi
1: La première fois que j'ai gagné de l'argent, ça devait être pour des petits stages, euh, des stages euh, de découverte, euh, où on me donnait 50 euros. À la fin, des trois mois de stage pour euh, enfin, chaque travail mérite salaire, donc on me donnait un petit billet, mais c'était vraiment rien.
0: Tu faisais une formation professionnalisante
1: J'ai fait euh, une année de MFR, et c'est maison familiale et rurale, donc en gros, c'est... Euh, une période de scolarité où tu es un peu dissipé et que tu veux te remettre dans le milieu de la réinsertion et tu fais beaucoup de stages découvertes, donc sur plein de métiers différents.
0: T'avais quel âge à ce moment-là? 16 ans. Donc t'étais pas terrible à l'école, quoi?
1: Non, du tout.
0: Et tu voulais bosser déjà ou tu te disais euh,
1: que? Ouais, donc j'ai essayé la coiffure, ça m'a pas plu. Et puis j'étais dans les produits de beaucoup dans le, le cannabis, donc c'était compliqué pour moi de, de travailler et de gérer un taf à côté. Tu fumais beaucoup Oui, mais je fume toujours beaucoup à l'heure actuelle. C'est pour ça que je suis... Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre ton petit business était cher. Mais tu pas invité, parce que vous n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne peux pas trouver d'autre, incluant ceux qui ne sont pas actuellement cherchent pour un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure comme
0: moi. Dans un mois, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous ne perdrez pas de candidats comme like Sandra. Start de former des professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom people today. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme je vous épargne le fichier Excel des coûts, mais à vous qui kiffez Thune pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen la cagnotte Tipeee sur Insta, via le lien en bio ou sur Google en tapant Thune Podcast Tipeee avec 3 E, T-I-P-E-E-E -E -E. vous êtes déjà nombreuses nombreux, et on espère que vous le serez encore plus, pour que Thune continue je compte sur vous ah oui parce qu'on est au centre d'addictologie pour jeunes de Marseille C'est oui. là qu'on se rencontre oui. Et toi ton truc c'est le shit Ouais c'est ça Ça peut être une vraie addiction
1: oui. oui
0: Et du coup quand tu bossais ça faisait quoi Ça faisait que tu arrivais en retard ou que
1: tu... J'arrive en retard, euh, l'odeur, euh, les yeux la, Les clients le, le savaient, la patronne le savait Ça l'a pas fait et du coup elle a arrêté Et elle avait raison, hein, c'était pas professionnel
0: La patronne de la coiffure
1: Oui, j'ai arrêté la coiffure et puis ça me plaisait plus après, bah, j'ai vu que j'avais des éducateurs, j'ai été placée. J'habitais seule, et donc à partir de là, ça a dégringolé. Un message sur Instagram, une demande pour faire un compte mime. Et euh... alors, c'est quoi un compte mime Un compte mime, c'est. Euh... C'est comme OnlyFans, c'est une plateforme sur Internet, donc c'est pas une application, c'est sur Google. C'est une plateforme où on peut vendre des photos. Il y a même des gens qui vendent des peintures, des, des photos de, de plein de choses, de la cuisine, voilà, etc. Mais Et c'est principalement pour ceux qui essaient de so enfin, pour moi, c'était de mettre des photos de moi, de m'exhiber, quoi. Et de faire de l'argent comme ça. Donc je commençais déjà un peu avec les réseaux sociaux.
0: Donc c'est des photos de charme ou pornographiques? C'est ça. Et comment t'as eu cette idée
1: bah, C'est une... quelqu'un qui m'a démarché sur Instagram en me demandant euh, si j'étais intéressée euh, pour faire ce contenu.
0: Quelqu'un que tu connaissais pas
1: Non, non qui est ambassadeur.
0: Ah, c'est des, euh... des gens qui sont en fait chargés de recruter en quelque sorte ça, euh... en
1: gros. Et puis euh, sur ce que je gagne, du coup, il se fait 10%, encore à l'heure actuelle. Et donc ça fait ouais, 3 ans et j'ai accepté. Et puis au début, je m'attendais pas à ce que ça dégringole comme ça.
0: Tu te fais recruter tu ouais. te dis, tiens, c'est une bonne idée. Tu te dis quoi, c'est de l'argent facile euh...
1: Bah ouais, je me dis, c'est de l'argent facile. Euh, moi, je me dis au début que ça va pas marcher, que ça marche que pour euh, les, les personnes connues, qui ont beaucoup de, de personnes sur les réseaux sociaux, etc. Je pensais vraiment pas que...
0: Genre les influenceuses
1: Ouais, exactement. Voilà, les influenceuses qui gagnaient de l'argent avec ça, qui étaient connues sur ça. Moi, je me suis dit, ça va jamais marcher, quoi.
0: Mais euh, tu avais besoin d'argent
1: euh, bah, pas forcément besoin parce que j'avais à manger dans mon frigo, j'avais mon appartement, mais j'avais toujours besoin de plus en fait parce que j'ai toujours voulu euh, bah, avoir plein de fringues, avoir plein de, plein de trucs, avoir de l'argent et puis surtout que j'étais une grosse consommatrice donc il fallait payer la, la substance. Ça te coûte cher le shit par mois Oui, oui. Tu sais combien à peu près 400, 500 euros par mois.
0: Et quand t'avais 16 ans, ça coûtait la même somme
1: Non, moins, mais je mettais quand même des sommes astronomiques dans le, dans le produit. quoi.
0: Puis t'en avais pas d'argent à ce moment-là
1: Non. J'ai beaucoup de mal à arrêter. Ça fait des années que j'essaie essayé d'arrêter. J'ai réussi à être en abstinence quelques mois, mais à chaque fois je rechutais. Malheureusement, je suis tombée dedans et j'ai beaucoup de mal à m'en détacher.
0: Et tu demandais de l'argent à tes parents déjà à ce moment-là pour euh, payer le oui. shit
1: bah, Je piquais dans le porte monnaie de mes parents. Euh, mais ça, c'était vraiment au début au collège. Et après, quand j'ai eu mon appartement, bah, j'essayais vraiment même euh, les gens sur Internet qui me demandaient des photos payantes, bah, je le faisais. Et après, je passais vraiment parmi, mais puis là, ça...
0: C'est arrivé euh, déjà avant que tu ouvres ce compte euh, sur Internet qu'il y ait des gens qui te demandent des photos de charme oui. contre de l'argent.
1: Oui, bien sûr. Ouais.
0: Ça se monnaie combien, une photo de charme euh...
1: Ça pouvait aller entre 10 et 100 euros la photo, les vidéos, le type de contenu.
0: Attends, entre 10 et 100 euros, ouais. c'est quand même pas la même chose 10 et 100
1: Ouais. Ça dépend de la photo Ça dépend, et puis il y avait du contenu aussi des vidéos, parce que j'étais avec mon ex à ce moment-là, et c'est vrai qu'il me poussait un peu au cul pour...
0: Pour faire des vidéos porno.
1: Ouais. Ouais, ouais, on avait décidé ça à deux, puis on était tous les deux un peu euh, dans le produit, et puis dans la galère, et ça a commencé comme ça.
0: Alors, tu ouvres ce compte Mime. Est-ce que ça te rapporte de l'argent tout de suite
1: En quelques mois, j'ai fait 10 000 euros. Quelques mois, trois mois Moi, ouais, je pense au bout de deux mois, j'ai vu les 10 000 euros. Donc, euh, j'étais enfin, choquée.
0: Tu mettais fait... beaucoup de photos de toi ou beaucoup de vidéos
1: euh, Au début, pas beaucoup. Franchement, du contenu avec mon copain, vous avez des photos comme ci, comme ça, de temps en temps, de temps à autre, mais c'était vraiment pas régulier. Et, euh, et j'avais pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Donc, euh, après, j'ai continué de plus en plus. J'ai fait des shootings professionnels avec des photographes, enfin, beaucoup de trucs comme ça. Mais euh... ouais, ça, ça a explosé. T'étais contente de gagner tout cet argent J'étais contente, mais en même temps, euh, bah, je le cachais à tout le monde. Personne ne le savait pour l'instant. C'était au moment où encore euh, je me cachais, j'avais honte, et puis je voulais surtout pas que ma famille et mes proches y découvrent ça.
0: Alors au début, euh, tu es choquée dans le bon sens. Tu te dis « waouh !»
1: Bah, plein d'argent facile. Plein d'argent facile, et oui, oui, je vois ça, je me dis, mais c'est incroyable et tout.
0: Combien il y a de personnes qui, au bout de trois mois par exemple, combien il y a de personnes qui sont abonnées Il faut s'abonner à ton compte, euh, c'est ouais, ça c'est
1: ça, je pense qu'il y a dû en avoir entre 0 et, et 50, un truc comme ça. <coughs> Plus... Seulement 50 abonnés pour qu'il y ait 10 000 ouais. bah Si l'abonnement il a 50 euros, au début je l'avais mis à 50 euros, et vu qu'il y en avait plein bah, qui voulaient espionner un peu ma vie ou quoi, ils ont dû s'abonner... Et ça a été vite, en fait. Ça a été vite avec les gens de ma ville, etc., qui repartageaient. Enfin, tout a été vraiment vite. Et euh... donc, il y a les abonnés et il y a les médias privés aussi. Donc, les médias privés, par exemple, on peut envoyer des photos, des vidéos, un peu plus... voilà C'est comme du contenu payer. premium C'est ça, du contenu privé qu'on fait payer. Et là, c'est combien bah, Là, ça dépend. Pareil, hein, mais c'est plus ça qui génère de l'argent que les abonnements.
0: Donc, ça va être euh, du contenu pornographique Oui. Euh, un film ou euh, des photos. C'est ça. Mais donne-moi au moins un ordre de prix parce que j'ai vraiment aucune idée de.
1: Ah, vraiment, là par contre, c'est très large. Euh, au mon début, c'était ouais, entre 0 et 100.
0: Ah, bah, pas 0, sinon tu gagnes rien. Mais non, ça, pas 0. Tenez, c'est un cadeau. <rire>
1: bah, des fois, quand même, s'il faut. Il faut, même quand je. Quand, parce que tous les mois, il faut renvoyer aux anciens abonnés et aux nouveaux abonnements pour que ça puisse générer plus de personnes. Donc, à ce moment-là, j'envoie plus de photos et des photos qui peuvent avoir accès. Euh...
0: Des photos d'accroche en quelque sorte, voilà, comme du marketing. Voilà, c'est ça. Ah, t'as l'air assez professionnel. Est-ce que t'as regardé un peu le marché <rire>
1: euh, De mime Ouais. Euh, la concurrence, les oh, autres Oui, euh... oui. oui bah, la première, c'est Little Angel, euh, qui est très connue. Je sais pas si. Ah, bah Mais... non, pas du tout. Bah, bah, euh... Explique-moi
0: qui est Little Angel. Bah,
1: c'est une femme qui va aborder euh, de base son contenu, c'était ça au début. Elle va aborder des inconnus dans la rue tout en se filmant, en leur demandant s'ils voulaient. Euh, Viens faire l'amour avec elle, clairement, quoi. Et que ce soit filmé, qu'elle mette sur ses réseaux. Donc, elle avait des refus, elle avait des « oui ». Et les « oui », bah ça a marché comme ça. Et elle a explosé, en fait, sur Mime et sur OnlyFans. Elle a quel âge Elle doit avoir une trentaine d'années. Moi, je me suis dit, de base, ça marcherait jamais. Ça marche que pour les personnes comme ça, quoi.
0: Et elle, euh, c'est une superstar
1: Ouais, ouais je crois qu'elle a plus de ouais, 20 000 abonnés sur son Mime. Enfin, c'est un truc de ouf.
0: Ah donc, c'est quelqu'un qui est euh, peut-être millionnaire,
1: maintenant Oui, je pense qu'elle est millionnaire, oui.
0: Il y a des gens dans ta catégorie, en quelque sorte, de ton niveau, tu vois, avec cette régularité. Il y a de
1: tout. Il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Mais c'est vrai que moi, ouais, c'est devenu régulier. En fait, limite, même si je travaille même plus, ou si je passe plus rien, les gens ils se rabonnent automatiquement.
0: T'as rencontré des gens qui faisaient ça, d'autres gens
1: euh, Non, mais j'ai eu des copines à moi qui ont voulu se lancer, forcément, ou des personnes qui m'ont dit, oh, mais je leur conseille absolument pas parce que c'est dangereux. C'est, ben, je regrette pas, mais euh, voilà, c'est très dangereux. Surtout quand tu es dans une petite ville, tout le monde l'apprend. Au niveau de la famille, il euh, n'y a pas tout le monde, toutes les familles qui sont ouvertes d'esprit comme ça. Donc je te le conseillerais pas forcément, mais euh, oui, on m'a déjà, déjà proposé. Euh, oui, moi j'aimerais trop le faire. Euh, Donne-moi des conseils, aide-moi. Mais...
0: Ce que je comprends là, c'est que très vite tu as eu des ennuis avec ça parce que euh, tu t'es retrouvé affiché. Dans ta... Au
1: début, ouais, c'était vraiment compliqué parce que même ma famille n'acceptait pas. Oui, oui mais ma famille n'acceptait pas et je le comprenais totalement, c'était normal. Tu avais pris un pseudo Oui, mais j'affichais ma tête et je m'affichais sur les réseaux sociaux. Donc une capture d'écran, un envoi à ma famille et c'était terminé. Donc c'est ce qui s'est passé, forcément, au bout d'un moment. Donc tout le monde l'a découvert. Euh, voilà. Euh, donc au début, c'était compliqué, mais là, à l'heure actuelle, mes parents, bah, même ma famille, savent que je vis de ça, mes proches aussi. Et... Ça les dérange absolument pas.
0: Avant ta famille, il y a déjà des gens que tu connaissais euh, dans ton environnement, dans le quartier ou euh, qui s'en sont rendus compte, j'imagine que Oui
1: oui, bien sûr, ouais. et c'est de là que ça a été envoyé quoi. Donc euh, ça allait très très vite. Et euh, voilà. Tu as été jugé Oui. Oui oui. Ça a tourné très vite, ça s'est très vite appris. D'un côté, je disais je m'en fous des critiques, mais euh, de l'autre, oui, je me sentais jugée forcément euh, j'étais pas bien.
0: C'est ce qui t'a poussé à bouger à Marseille
1: Oui. Oui, à changer totalement d'environnement, de coin, de partir et de tout recommencer à zéro.
0: T'es partie quand de là-bas euh,
1: Là, ça fait, ça va faire quatre mois que je déménage ici.
0: Et c'est plus facile dans une grande ville
1: Ouais. Plus oui. même, j'avais besoin d'être entourée, d'être, euh... enfin, d'avoir un tremplin en fait, et puis de quitter un peu ça et de quitter cette ville parce que je pouvais pas grandir bien dans l'environnement qui m'a clairement rendu malade quoi.
0: T'as fait quoi des 10 000 euros euh, que t'avais eu en quelques mois, comme bah, ça, magiquement
1: Franchement, je crois que j'ai acheté beaucoup, beaucoup de, de substances. Euh, je crois que j'ai dû acheter des fringues, du maquillage, des produits, euh, un nouveau téléphone, enfin voilà quoi. T'as rien mis de côté Non. Sur tout ce que j'ai gagné, j'ai mis rien de côté, quasiment. Jamais J'ai presque tout usé. Non. J'ai presque tout usé. Et au début, je ne savais pas qu'il fallait déclarer ses impôts. Donc, euh, je l'ai découvert au bout de trois ans, parce que mon ambassadeur m'avait dit que c'était lui qui gérait ça, or que pas du tout. Euh, donc, euh, là, je suis dans tout ce qui est les impôts, etc., les dettes, euh, les dossiers de surendettement. Euh.
0: Alors, ton ambassadeur, on a un peu l'impression que c'est quand même un macro.
1: Ouais, clairement. <rire> il m'a il, il accroché. il m'a dit « oui euh, ». T'auras des virements réguliers sur ce que tu me fais gagner, t'auras des virements, t'auras des tenues pour mime, t'auras ci, t'auras ça, et au final, euh... et au final, rien du tout, quoi, donc, euh...
0: T'as signé un contrat avec, personne euh, Non, mais cette pas, personne.
1: non, c'était juste un message sur Instagram que j'ai accepté. Et... Puis, mais vu que j'ai rentré son lien en tant qu'ambassadeur, c'est mort, maintenant, il gagne 10% de ce que je gagne automatiquement, et je suis obligée de. de refaire un compte si je veux plus qu'il gagne un, un salaire vis-à-vis -vis de moi, quoi.
0: Ça vaudrait pas le coup, y as pensé?
1: J'ai plus de 2000 postes. Tout est lié à ce compte-là. Si je recommence, je pense que je serai plus en déficit qu'autre chose.
0: Donc, tu n'as jamais signé de contrat et tu es lié à ce type. Et tu l'as jamais rencontré
1: Si, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Si, si. Si. C'est qui C'est quelqu'un qui habite sur Reims. C'est un homme lambda qui travaille et qui fait ça à côté. Je suis avec plein de nanas. Et euh, bah, je suis la première, forcément. Je suis devenue le top 1. Grâce à moi, s'il gagne 10%, il doit se faire 500 euros tous les mois quand même, grâce à moi, en plus de son travail.
0: Mais c'est illégal, non
1: euh, Je sais pas.
0: Bah t'étais mineur. Euh... J'étais
1: mineur, oui. Il le savait. Il fait quoi dans la vie Il est dans le commercial, sur Reims. Euh, donc tout roule pour lui. Hein, et il a un très bon salaire, il a sa maison, il a son chien, euh, il a son chat, enfin tout va bien. Et euh, à côté, en fait, lui il a des problèmes d'addiction... Euh, aux achats de, de photos de, de nanas. Et euh, donc, au début, il avait vu mes photos bah, sur des comptes body art etc., tout ça sur Insta. C'est pour ça qu'il m'a DM, en fait, qu'il m'a démarché. Et ouais, lui, il fait ça en parallèle de son travail. Et il fait euh, ambassadeur pour des nanas de mime.
0: Et euh, sur une photo, par exemple, euh, on va dire à 100 euros, qui rentre d'un client ou de plusieurs clients vers la plateforme Donc, il y a 10 qui sont pris 10 par... 10
1: par ce euh... monsieur,
0: l'ambassadeur Macron.
1: Et dans les 10%, il y a Mim qui prend la part. Et voilà. Mais je pense que je perds un peu plus quand même. Il me dit 10%, mais euh, sur 10 euros, je gagne 6.
0: Ah, bah ça fait 40%, en fait.
1: Voilà, ça fait plus 40%. Il me dit qu'en fait, parce que plusieurs fois, je lui ai dit, et je ne comprenais pas, je me disais bien, il y a un hic, mais il me disait non... Euh, je prends que 10%, et en fait, ça, tout, ça change rien pour toi, parce que c'est sur la partie de, de mime. Mais je me disais, sur 10 balles, j'ai gagné 6 balles, donc comment c'est possible en fait
0: Alors, t'as commencé à 16 ans
1: J'ai commencé, ouais, à 16 ans. À 16 ans, 17 ans.
0: Et là, t'en as 20, ça fait 3 ans que tu fais ça Ça fait hein 3 ans, oui. Est-ce qu'il y a des moments où t'as eu envie d'arrêter
1: Oui, plein de fois. Plein de fois, mais. Euh... C'est comme une boucle, c'est difficile de sortir de ça. En plus, c'est tellement de l'argent facile. Et puis, j'arrivais n'arrivais pas à trouver une autre source d'argent ou à me motiver pour euh, aller au travail. Ou... Puis, je m'étais créé une anxiété sociale pas possible donc, euh, dans ma petite ville. Donc, euh, j'avais peur d'aller travailler, j'avais peur de faire quoi que ce soit. Donc, euh, non, c'était pas trop envisageable pour moi.
0: C'est un truc où tu restes chez toi, en fait, derrière un écran.
1: Ouais, c'est ça, c'est virtuel. Je restais chez moi, derrière mon téléphone, je faisais autant d'argent. Je me disais, bah, pourquoi aller travailler
0: pour toi, c'est pas du travail en fait. Non. Il y a pas des fois où tu te dis, ah, oh, j'ai pas envie.
1: Si. De plus en plus, je me le dis. Je me force. Même pour les photos, euh, d'aller faire des shootings et tout, c'est chiant, ça me saoule. C'est plus, c'est pas ce que je veux faire. C'est pas la vie dans quoi je me vois. C'était passager, c'était parce que voilà, j'ai fait des conneries, euh, j'ai ramassé des sous. Maintenant, j'en paye les conséquences. Hein.
0: Alors, ça te rapporte combien par mois là hein
1: À l'heure actuelle Ouais. Euh, je peux me faire entre 3 et 6 000 euros. Derrière un téléphone, c'est énorme. Quoi.
0: Il n'y a pas de... de boulot que tu pourrais commencer aujourd'hui qui te rapporterait autant.
1: Non. Mais ça me dérange pas. Moi, je veux être dans la photographie. Donc, euh, je veux être photographe. J'ai toujours rêvé d'être photographe. J en fait, le monde de la photo, de l'audiovisuel, de la communication, ça a toujours été mon rêve. Et euh, je, veux... je veux totalement arrêter Mime
0: fait fait quoi de ces 3 à 6 000 euros C'est beaucoup d'argent quand même
1: Beaucoup. Bah, J'achète euh, beaucoup de drogue, malheureusement.
0: Bon, 500 euros de drogue
1: Ouais. Ok. Euh, je m'achète... Euh, je donnais beaucoup d'argent à ma famille, à ma mère. Euh... C'est
0: elle qui te le demandait
1: Oui. Oui, puis même des copines. Enfin, en fait, on. Derni... Là, cette dernière année, on a beaucoup, beaucoup profité de moi. Niveau argent, et donc là, j'ai compris que c'était plus possible. Et euh, sinon, pff, je m'achète plein de fringues, je me, je me fais toujours les ongles, j'ai fait bah, énormément de tatouages. Enfin, je me suis payé des trucs euh, de ouf, quoi.
0: Donc, c'est des dépenses d'apparence, principalement
1: Des dépenses pour rien, oui. Et puis, encore il n'y a pas longtemps, je me suis acheté un spinner à 15 euros. Mais pourquoi C'est quoi un spinner, spinner hein, Des trucs qui tournent anti-stress, un spinner. Mais c'est vraiment des dépenses inutiles. Et euh, oui, c'est devenu des achats... Euh, compulsif, inutile.
0: T'as l'impression que c'est parce que peut-être t'aimes pas trop la façon où tu le gagnes, du coup tu le dépenses vite
1: bah, J'ai toujours l'impression de manquer, j'ai toujours eu l'impression de manquer, du coup je m'achète tout en double, en triple, j'ai plein de produits, toujours j'ai des produits pour ma peau, pour mes cheveux, je suis... les fringues, j'en ai mais à foison, ma chambre elle est remplie de fringues, même ici ils me disent Lola, arrête de commander, arrête de tout acheter, j'achète tout et n'importe quoi, Et je suis prête à tout le temps dépenser pour les autres... Donc voilà, c'est toujours des dépenses, des dépenses, des dépenses.
0: Tu fais pas tes comptes
1: Non, non, j'arrive pas, je dépense tout le temps.
0: Est-ce que l'achat, c'est devenu comme une drogue aussi Je sais pas.
1: Oui, oui, oui.
0: Il y a des fois où tu te dis « Ah non, 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 j'ai pas acheté, j'ai pas...
1: » ouais. T'as acheté Beaucoup, beaucoup de fois, ça m'arrive, oui. Ça m'arrive souvent, le... je commande, souvent c'est le soir. Et euh, je... c'est sur Internet, je vinted, machin... Et le lendemain, je me dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait
0: ?» Et alors, c'est quoi ce truc avec les impôts
1: bah, Le truc, c'est que je n'ai jamais déclaré d'impôts. C'est un, une plateforme où c'est imposable. Il faut déclarer ses impôts. Et je ne l'ai jamais fait. Et euh, du coup, bah, là, je suis, en train de, je suis sur les dossiers de surendettement. Euh...
0: Mais attends, c'est eux qui t'ont retrouvé ou c'est toi qui allais euh, les voir ou euh, En que fait, euh, du
1: coup, j'ai fait un compte en banque... Euh... Pas français. N26, un hein, compte allemand. Et ils m'ont demandé euh, les déclarations d'impôts de je sais plus quelques mois. J'avais fait plus de 15 000 euros. J'ai paniqué, j'ai fermé le compte. Parce que sinon, euh, j'ai eu peur. J'ai paniqué, j'ai fermé le compte.
0: Bah oui, Mais attends, mais quand t'avais 16 ans, l'argent, il allait où
1: sur, sur un compte en banque, euh, pas français. Donc, au début, ça allait même sur Paypal. Ou... Au début, c'était beaucoup galère parce que je le mettais sur le compte des gens et eux me donnaient l'argent. J'ai eu beaucoup de problèmes, comme quand on m'en a volé, comme quoi, etc. Et après, vers mes 18 ans, même avant, je me suis fait une carte bleue, N26. Et de là, j'ai pu tout recevoir directement. Et au bout de quelques mois, ils ont vu, ils m'ont dit bon, « en fait, on veut les les déclarations hein, depuis de tel mois à tel mois ». Et là, ils ont vu que j'avais fait plus de 15 000 euros en deux mois, trois mois. J'ai paniqué, j'ai fermé le compte, j'ai rouvert un compte, je suis chez Lydia maintenant. Et, euh, et puis voilà, du coup, je suis en train de me charger de tout ça, parce qu'au bout d'un moment, il veut me retomber dessus.
0: Ah, mais attends, parce que pour l'instant, personne ne t'a encore contrôlé.
1: Ah non, j'ai jamais reçu quoi que ce soit d'impôts ou quoi, mais c'est moi qui veux m'en charger de moi-même. Pour pas avoir ça dans les pattes euh, en plus. plus tard, ouais.
0: Et donc, t'es allé voir les gens du surendettement
1: euh, Non, là, j'ai pris rendez-vous, j'ai rendez-vous vendredi. Donc, euh, j'ai rendez-vous avec une dame de la mairie, on va faire un dossier de surendettement... Faire un petit boulot à côté, euh, enfin voilà.
0: T'es quand même euh, entouré là aujourd'hui ici oui. à Marseille Oui, mais beaucoup. oui. Tu habites dans le centre d'addictologie pour les jeunes Oui. Euh, pour une période de six mois là, c'est ça
1: mmh, Un an et après je partirai sur un appartement thérapeutique, donc toujours en lien avec eux. Et je paierais 50% du loyer, etc. Enfin, c'est un très bon accompagnement.
0: Donc, il y a des accompagnants, il y a des éducateurs, il y a une infirmière.
1: Des médecins, bon, des... on a des rendez-vous réguliers, suivi psychologique régulier avec des psychiatres, des activités, on fait de l'équithérapie, on fait de la boxe, enfin, voilà, on fait plein de choses.
0: Est-ce que tu as un accompagnement euh, financier
1: euh, Bah non, j'ai que MIM.
0: Non, mais je veux dire financier au sens de parmi tous ces aidants qui t'entourent
1: J'ai pas d'aide, non, et je a, refuse. A... Ah ouais Je refuse d'avoir des aides. Je peux même toucher la MDPH.
0: Je parlais pas d'aide financière. Je parlais de est-ce qu'il y a des gens dans toute cette petite armée de, de gens bienveillants qui qui sont là pour t'aider Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te propose de t'accompagner sur le volet de comment regarder tes comptes, gérer, ah etc. oui, bien sûr.
1: Il y a une je crois une assistante sociale donc en gros euh, on peut bah, se relier à elle ou sinon euh, bah, je... en vrai même aux éducateurs je leur en parle à eux et je peux faire ça avec eux on peut faire ça avec n'importe qui
0: parce que je crois que t'as des systèmes au bout d'un moment éventuellement euh, on peut prendre la main sur tes comptes pour t'empêcher de dépenser euh, n'importe quoi oui
1: clairement et même plusieurs fois ils m'ont dit oui on peut, on peut prendre ta carte bleue pour éviter que tu dépenses enfin, voilà ils m'ont proposé mais euh, je refuse
0: je peux te demander pourquoi tu refuses
1: euh...
0: est ce que tu ressens quand euh, on je te propose pas. ça
1: Je sais pas, je me sentirais privée sans ma carte, je pense, sans mes sous, sans, sans dépenser, je sais pas. Je suis toujours obligée de dépenser, d'avoir mes sous, d'avoir tout. Euh, j'ai tout en triple, j'ai tellement peur de mon j je sais pas, et ça me rassure.
0: Ça t'arrive d'être à zéro sur ton compte en banque
1: Jamais, non. Non, dès que je suis en dessous de 1000, je panique. Il faut toujours que je sois au-dessus des 1000 euros sur mon compte en banque. Sinon, je suis en panique.
0: T'as fait qu'un compte T'as pas, pas créé de compte d'épargne du
1: coup, j'ai juste l'idéal. J'ai vraiment fait n'importe quoi de A à Z, mais après, j'étais très mal informée. J'étais jeune. Enfin, voilà, on, hmm. il m'a pas, pas informée du tout dessus, mais voilà, j'en je, paye les frais maintenant et j'assume totalement.
0: Si tu commences une carrière dans la photo, tu seras beaucoup moins bien payé.
1: Oui, mais ça me dérange absolument pas. Je préférais être moins bien payée et euh, savoir gérer mon argent et faire un truc qui me plaît et où je me sens gratifiante que quelque chose euh, comme mime, ou que ça me plaît, enfin, ça me plaît plus et je me force à le faire et je gagne beaucoup d'argent que je ne sais pas gérer.
0: Ah ouais, est-ce que t'as pas gagné trop d'argent
1: Si, j'en ai gagné beaucoup trop. Beaucoup trop. En trois ans, j'ai dû faire... Bah, par année, je faisais du 50 000, je crois. 40-50 000 euros.
0: Et c'est vrai qu'on sait déjà pas forcément gérer son argent quand on est adulte
1: ouais, Toi, tu étais en enfant temps. J'étais une gamine, et puis ouais, ça fait même pas un an que, que j'ai réalisé euh, l'envers du décor quoi. c'est
0: Tu dirais que l'argent, c'est un truc d'adulte
1: Forcément, après, il faut savoir le gérer. On peut être jeune et savoir générer son argent.
0: En tout cas, toi... Euh... Non, moi,
1: j'ai pas su le gérer du tout. Et je, le, je sais toujours pas le gérer encore à l'heure actuelle.
0: À part dépenser, quoi. Ouais. C'est le seul truc que t'as e... ouais. fait comme une enfant, en fait. Ouais. Chouette, euh, j'ai de l'argent, je vais aller m'acheter... Euh... Des cadeaux.
1: C'est ça. Et puis toujours avoir peur de manquer, donc toujours acheter en double, en triple.
0: Mais pourquoi t'as peur de manquer En plus, ça c'est quand même fou parce que tu me disais. Euh...
1: Bah, dans mon enfance, j'ai pas manqué tant que ça. Hein. J'ai été pourrigatée par ma grand-mère paternelle qui m'a élevée pendant un moment. Et euh, du coup, je pense que c'est ça aussi qui, après, a fait que j'ai eu peur de manquer quand je suis enfin, retournée chez mes parents. Et euh, j'ai toujours, du coup, bah, voulu, euh, voulu faire euh, de l'argent rapidement, tôt pour pouvoir euh, subvenir à mes besoins, parce que j'ai toujours eu besoin de plus. Je sais pas pourquoi.
0: Qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents quand tu, ils ont appris que t'étais surmis mais aussi quand ils ont appris que tu gagnais autant avec ça
1: bah Mon papa, déjà, il a toujours dit qu'il serait fier de moi malgré tout, mais bon, c'est vrai que pour un papa, de voir sa fille faire ça, euh, moi, je serais papa, je verrais ma fille faire ça, ça me ferait du mal, ça me ferait mal au cœur de voir ma fille euh, vendre son corps sur les réseaux sociaux. Mais il a, il a accepté. Ma mère, elle a accepté aussi. Ils se sentent un peu, quand on parle de ça, ou quand ils sont tombés sur des photos, ils sont un peu. Ils sont gênés, disent voilà, mais ils me laissent faire. Ils, me, ils voient que c'est mon gagne-pain, du coup, ils me laissent faire.
0: Et éventuellement, ils, ils te tapent du pognon
1: Bah, mon père, non. Mon père, il est vraiment. Euh, il ne me demande pas d'argent. Lui, il travaille. C'est plus ma mère, vu qu'elle ne travaille pas que ça fait trois ans qu'elle est en stand-by, etc., et qu'elle... Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'elle, mais elle boit ouais. beaucoup, etc., elle, elle consomme beaucoup. Du coup, elle a beaucoup besoin d'argent, donc elle se relie un peu sur moi. En fait, plus le temps passe, au bout de trois ans, bah, ils sont habitués.
0: Tu crois que tu vas arrêter
1: oui. oui, oui. Ah, mais je vais arrêter, c'est sûr et certain un jour je mon le compte. J'en suis certaine. Ah oui, je le je le veux hein. c'est c'est plus moi, je me force vraiment pour faire des photos. Enfin, j'aime plus, je me je me sens sale en fait de faire ça. Ça me plaît plus du tout. Ça fait longtemps quand même que je suis là-dedans et et les gens euh, enfin l'image qu'ils ont de moi, c'est ça quoi.
0: Qui c'est les gens qui achètent
1: euh, ça peut être de tout, ça peut être il euh, y a des hommes mariés, il y a des beaucoup d'hommes en couple qui sont pas satisfaits dans leur dans leur vie intime de couple, il euh, y a des personnes qui sont addictes au sexe, à l'achat la, en vente, euh, bah en fait le fait de parler avec la femme sur mims ça doit leur leur faire aussi un effet de dopamine ou de <coughs> ou un effet de, de je sais pas de parler avec la personne donc il y a tout il y a tout j'ai même des femmes il euh, y a des, des jeunes enfin il y a tout mais il y, y en a même qui payent juste pour euh, discuter avec moi juste pour discuter, pour euh, s'envoyer quelques photos
0: il euh. y en a qui essaient de d'être amis ou de te rencontrer
1: euh, oui beaucoup qui essaient de me rencontrer la plupart on hein. me demandent tous réel 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 mais c'est hors de question et même via l'application MIME on n'a pas le droit de se rencontrer mot rencontre on, il s'envoie même pas en fait quand, quand on envoie le message donc euh, donc euh... Non, oui, beaucoup de propositions pour voir mais jamais de concrétisation. Je, je ne souhaite pas du tout rencontrer les gens. Tu l'as jamais fait Non, non, non. Et je ne souhaite pas le faire. Hein. C'est dangereux et... Non, non, je ne souhaite vraiment pas le faire. Ça me ferait trop peur. Après, ça me ferait beaucoup d'argent hein, parce que avec toutes les demandes que j'ai, mais non, non, non je ne me vois pas du tout... Euh... En fait, de, le fait que ce soit prévu de se rencontrer pour ça et tout, non, ça ferait vraiment... Je me sentirais vraiment très, très mal pense de faire ça. Et
0: oui, pour toi, c'est pas pareil que de la prostitution
1: mmh... C'est de la prostitution virtuelle pour moi. Pour moi, c'est derrière le téléphone et ça reste derrière le téléphone.
0: Tu leur parles pas en vrai non plus, avec ta voix
1: euh, Si, par contre si. Il y, y a des appels vidéo, des messages vocaux, euh, beaucoup d'appels vidéo, des cams, parce que ça me demande beaucoup de cams. Et du coup, enfin, tu je... vois les gens, toi aussi Ou oui. c'est juste eux qui doivent Je les vois eux, mais euh, surtout leur, euh, leur attributs. Et euh, eux me voient moi, oui, de la tête aux pieds. Et puis voilà, ils me demandent de faire ci, ça, ça, pour tel prix. Et je dis OK.
0: Est-ce que t'es contente quand il y a des nouveaux abonnés ou...
1: Mmh.
0: Que le, le, le chiffre, le chiffre augmente euh... Je
1: m'en rends même plus compte parce que bah, le chiffre il reste à peu près toujours le même maintenant.
0: Il y en a qui se désabonnent, il y en a qui se réabonnent, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, je me fais des pubs bah, sur Telegram, Twitter, Instagram, enfin voilà.
0: Ah, tu fais du marketing en plus Oui,
1: oui, bien sûr. C'est vraiment
0: un, un boulot. Ça te prend combien de temps euh...
1: Tout le temps. Tout le temps, je suis sur mon téléphone. Tout le temps, il faut que j'accepte les demandes, que je réponde aux messages. Si, parce qu'il y a des, des personnes qui me demandent du contenu euh, privé. Mais il y a à la demande du client. Quoi.
0: Donc on te demande de faire un truc euh, voilà, dénudé, euh, pornographique, voilà, vite ça. fait. Euh...
1: À la demande du client, donc je fais. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Et puis tous les jours, je poste tous les jours je poste sur tous les réseaux plus sur Mime. donc ça fait
0: c'est hyper chronophage
1: oui ouais. ah, des fois je peux faire ça de minuit à 4 heures du matin et je, et je me dis après moi je suis tranquille ce que ça me prend de la place dans le cerveau hein. c'est un truc de ouf c'est pour ça que je veux tout arrêter parce que ça me plaît plus en fait et je me demande vraiment si un jour ça m'a réellement plu
0: tu as l'impression qu'un jour ça t'a réellement plu
1: Ouais, au début, mais je sais pas, c'était l'argent en fait, c'était de voir l'argent, euh, voir autant d'argent et de me dire que limite, faut faire ce que je voulais. Je suis partie en vacances toute seule, j'ai pris l'avion, je suis allée aux îles Canaries, j'ai fait des voyages, je suis allée à Rougada en Égypte, euh, j'ai fait des trucs de ouf. Alors j'avais juste ma carte d'identité, j'avais même pas de passeport, je partais toute seule. J'ai pu toujours subvenir à, aux besoins quand même de ma famille. Euh, moi, j'avais peur toujours de manquer, donc je m'achetais tout en triple, enfin de voir l'argent comme ça tomber oui j'étais contente mais, euh, mais je me sentais sale je me sentais euh, quand même sale malgré tout
0: c'est super ambivalent tu te sentais vachement forte
1: mais pas forte mais euh, ouais je pense le le fait d'avoir peur de manquer je sais pas peut-être qui m'a qui me fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'achète tout en double en triple ça peut aller de bah, d'un un, spinner je sais pas une gourde je sais pas combien ou... Jusqu'à des fringues, jusqu'à tout, tout, tout. Là, je veux me professionnaliser dans la photo, donc il euh, faut que je m'achète mon, mon appareil photo, mon ordinateur, etc. Donc heureusement que j'ai les sous pour.
0: Et tu payes beaucoup pour les autres, tu me disais
1: ma, ma copine, oui, par exemple, qui a une fille qui me demande tout le temps du euh, des couches. Euh, voilà, et puis. Euh, mais beaucoup de personnes profitent de moi et mes parents m'ont toujours dit. Profite. Oui, on profite de moi. Au sens s'abuser. Au sens abusé, oui.
0: Bah si tu le dis, c'est que t'en es bien
1: consciente. Oui, j'en suis consciente.
0: T'arrives pas à dire non
1: Non, je sais pas dire non. C'est mon plus gros problème, c'est qu'à chaque fois qu'on me demande, j'arrive pas à refuser. Puis les gens ils savent que j'ai de l'argent, donc forcément ils me demandent et ils me disent non, ils font un peu le forcing et je craque.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui font ça pendant des années, comme un métier ou
1: Oui, oui, oui je pense.
0: T'en vois, je veux dire, dans la plateforme, etc. Bah, il y en a etc. même qui se
1: sont reconvertis. Euh, je sais pas, pour ceux qui regardent la télé, il y avait euh, « Ma famille nombreuse ». C'était une émission de télé euh, « Ma famille nombreuse euh, ».« Famille nombreuse », XXL, bref. Ah oui, c'est euh, les, les gens avec 14 000 enfants Voilà. Ils se sont totalement reconvertis. Il y a une famille qui s'est totalement reconvertie dans le mime.
0: Les parents, j'espère.
1: Les parents, oui. oui. <rire> et euh, ils se sont reconvertis là-dedans à 100% et maintenant, devient... c'est leur vie, c'est leur métier. Enfin, voilà, ils font ça, ils sont très contents. Il y en a, oui, oui, pour eux, c'est un métier. Puis il y a peut-être des acteurs porno qui, à côté, ont ça et qui en font leur métier, et qui vont faire ça toute leur vie. Oui, forcément, il y a de tout.
0: Toi, tu n'as jamais pensé que ça puisse être... Euh... Non. Professionnel.
1: Non, non, moi, je ne me suis jamais vu dans le porno, je ne me suis jamais vu... Euh... En fait, ça n'a jamais été vraiment moi. Je pense que c'est une image que j'ai voulu me mettre parce que je ne suis pas la Lola des, des réseaux sociaux. Euh, enfin, je ne le suis plus en tout cas et je ne sais vraiment pas si je l'ai vraiment été un jour. Je pense que c'était vraiment pour l'argent.
0: Tu as créé un personnage
1: oui. Mmh. Oui, oui.
0: Et ton copain avec qui tu faisais les vidéos, vous partagez comment Moitié-moitié
1: ouais, Je ne partageais pas parce qu'il bah, vivait chez moi donc euh, je faisais à manger, je faisais tout, enfin vraiment la totale. Après, on s'est séparés parce que ça n'allait pas du tout. Et après, retrouve, je me suis mise avec quelqu'un d'autre qui a accepté ça. Donc, on faisait toujours du contenu ensemble.
0: C'est toi qui demandes à, à ton conjoint de faire ça avec toi Oui. Pour faire plus d'argent Oui. Et s'il n'avait pas voulu De
1: bah, toute façon, quand il m'a rencontré il, il était courant que je faisais ça. Tout le monde le, tout le, monde le savait. Il a accepté. Il a dit tout temps que lui, il voit, etc. Il considérait pas ça comme de la tromperie parce que bah il faisait le contenu avec moi. Tout le monde pouvait voir mon corps, mais personne pouvait le toucher à part lui. Donc voilà, il voyait tout, on faisait tout ensemble, donc il était OK. Puis ça faisait de l'argent, moi c'était mon gagne-pain, il me jugeait pas. Donc voilà, quoi.
0: Et là, t'as un copain
1: Non, non, non. Ça fait un an du coup depuis cette personne que je suis célibataire, que je vis très bien comme ça, et...
0: Ce qui est bien, c'est qu'apparemment, ça n'a pas affecté euh, tes relations intimes. Non. Ça a affecté tes relations sociales surtout, j'ai l'impression.
1: Il mm.
0: y a des gens qui te harcèlent ou qui ont pu être très oui, pénibles
1: oui, 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 beaucoup dans la rue, ça me filmait, euh, beaucoup d'harcèlement bah, sur les réseaux sociaux, beaucoup de, de gens qui font des groupes pour se foutre de moi. Euh.
0: Ah, c'est hyper violent, hein
1: Ah oui, 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 c'était très violent, c'était trop violent pour moi. Je disais rien, je... mais j'encaissais trop et j'y arrivais plus. Que des mecs Ah non, les deux, même des nanas. Voilà, c'était... Je suis qu'une grosse pute, je suis qu'une grosse pute à longueur de temps, quoi. C'était... Oh là, la pute d'Auxerre. Ouais, 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 c'est violent. Ouais, mmh. ah, ouais. Et ouais, même avec ma mère, on avait porté plainte, etc., contre harcèlement, sans suite... Normal, après que je m'expose, il euh, fallait que je m'y attende. Hein. Franchement, je m'y attendais. Et je disais, j'assume, j'assume. Mais au fond de moi, ça me faisait extrêmement mal.
0: Bah, ouais, j'imagine. Mmh. Et là, ça va mieux
1: Oui. Ouais. De m'être éloignée de cette ville, euh, ça va vraiment mieux. Vraiment, vraiment mieux. Et de me dire, en fait, je me détache un peu de ça aussi. Mais ça me fait du bien.
0: T'arrives pas encore à te détacher complètement de ton rapport bizarre à l'argent, mais. Euh...
1: Non, non, par contre, ça, j'ai vraiment du mal à. Même les dépenses encore inutiles, j'ai ouais, du mal. C'est un jour j'ai le courage d'appuyer sur supprimer le compte. Mais euh, ouais, pas facile.
0: Et pour la photo, t'as des pistes d'insertion professionnelle
1: euh, Ouais, là en février, je vais à une des portes ouvertes euh, pour faire un bac pro et je crois finir sur un master, donc euh, truc de ouf. Donc euh, ouais, j'ai pas mal de pistes. Je suis contente et... Euh, puis on est dans le sud, on est dans des dans des bêtes de beaux quartiers, donc euh, donc il euh, y a tout, il tout que je peux tout réussir ici, quoi.
0: Alors t'acceptes d'en parler et puis t'es toujours sur mime. Oui. C'est euh, courageux de ta part, mais en même temps euh, ça aide pas à faire oublier cette identité que peut-être t'aimerais oublier. Ouais. Peut-être qu'un jour tu voudras plus jamais en entendre parler de cette histoire.
1: Bah ouais. Et malheureusement avec les réseaux c'est que ça revient toujours.
0: Si tu supprimes le compte, tu penses que de toute façon, il y aura toujours des photos de toi qui traîneront euh... Oui, je
1: pense. je pense. Les réseaux sociaux, c'est un truc qu'on ne peut pas dompter. Hein. Malheureusement, une fois que c'est dessus, c'est dessus. Donc Je pense que ça sera pour toujours. Hein. Mais ouais, même pour mon petit frère, je n'ai pas envie qu'il ait cette image-là de moi. Je n'ai pas envie qu'au collège, on se foute de lui. Euh... Donc si je peux tout arrêter avant, ce serait le top.
0: Tu crois qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se font brancher, comme tu t'es fait brancher
1: Oui, Énormément énormément et qui tombe dans le panneau parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont vu tous les voyages que je pouvais me permettre, tout ce que je pouvais m'acheter.
0: Tu l'as mis en scène qui... ça sur les réseaux
1: Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je m'expose énormément sur les réseaux, je mets toute ma vie, tout va bien, j'ai une bête de vie, euh... enfin, je ne dis jamais quand ça ne va pas, euh, j'explique absolument pas mes problèmes. Euh... Encore aujourd'hui Oui, encore aujourd'hui. Euh... Ouais.
0: Oui, donc tu as mis en scène que c'était la success story euh...
1: ouais. Mims. Mais les réseaux c'est pas la vraie vie du tout, du tout, du tout, on montre ce qu'on veut
0: Et là encore aujourd'hui tu, euh, tu postes plein de photos
1: Ouais, malheureusement oui
0: Ça te rapporte pas d'argent pour le coup
1: Si Ah bon Ah si si
0: Non mais je parle de, pas de photos de charme, hein. je ah. parle de photos euh, de toi à la plage ou je sais pas quoi
1: bah, même ça ça marche hein.
0: Ah même des photos où y a rien de spécial Même au euh...
1: maillot de bain ouais ça marche ouais sur toutes mes stories, en fait, je montre un peu, euh, la vie parfaite que j'ai pas forcément, mais...
0: Comment tu sais qu'il y a plein de filles qui se font brancher?
1: Bah, tu m'as dit oui, énormément. Avec les, réseaux, avec les réseaux sociaux. Je le vois, et puis, beaucoup dans ma ville, moi, qui m'ont vu faire ça, même, là, il y a une gamine de 16 ans qui, qui est en train de se lancer là-dedans, qui est en train de péter les scores dans ma ville, que je connais, que je vois virer dans le, voilà. Mais elle est dans, elle est dans un engrenage pareil que j'étais, et, euh, et elle ne veut pas s'arrêter, elle s'est fait virer de son lycée pour ça, sa famille est en train de la renier pour ça, mais elle continue, elle s'exhibe énormément, elle fait n'importe quoi avec les garçons, elle croit que, avec que, Mime, voilà. Et il y en a plein, je pense qu'il y en a plein des filles comme ça. Il y a beaucoup de mineurs, moi je vois, je vois sur les comptes, les body art, c'est des comptes Instagram ou quoi que ce soit où c'est des filles avec de la avec des photos de leur corps republiées. La plupart, c'est des mineurs. Même pour les comptes mimes. Je pense qu'il y en a plein qui sont mineurs et qui font ça, c'est sûr et certain. Les influenceuses, on les, on les idéalise. on te, elles doivent idéaliser les influenceuses et se dire euh, « bah, je veux la même vie », mais c'est pas comme ça que ça Toi, marche. Toi, tu t'es dit ça Oui. Ah ouais, tu t'es dit... Euh... Moi, j'ai toujours voulu... Euh... Enfin, quand Avant, je voulais vraiment être connue... Euh voilà avoir la même vie que, par exemple, podcast ou je, je voulais cette vie d'être connue, de faire plein d'argent, plein de voyages, de... mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout.
0: Tu voulais aller à Dubaï euh...
1: mmh. Non, pardon, je déteste Dubaï. <rire> mais...
0: <rire> faire des messages pour des crèmes ou des, euh, des amincissants ouais, et... des,
1: des sponsors, je, voilà. Même aller dans une télé-réalité. Enfin, J'étais vraiment manipulée par tout ça, par les... Au final, non, ça me plaît pas du tout, du tout.
0: Finalement, t'as changé d'avis
1: Ouais, clairement. Si je peux être le moins connu possible, ce serait le top.
0: Est-ce que euh, tu te considères comme une victime
1: Non, je pense pas. Je pense que je l'ai été. Je me suis longtemps considérée comme une victime, mais euh, je le suis plus. Au sens où bah, Au sens où je me dénigrais beaucoup. Je... Et puis, avec toutes les... tout ce que je recevais, je, m... je me sentais comme une merde, comme une victime, enfin comme tous les mots qu'on peut dire. quoi. Mais, euh... Mais non, maintenant, non, non, euh... je me sens pas comme une victime. Euh, je me sens comme quelqu'un qui veut arrêter la merde qu'elle fait et euh, se remettre dans le droit chemin et faire ce qui... ce qui me plaît et pas ce qui plaît aux autres ou euh, me forcer à faire quelque chose pour l'argent. Je veux vraiment faire ce qui me plaît et, et être heureuse et ouais, arrêter toute cette merde.
0: Tu te fais confiance
1: Ouais. Ouais, ouais.
0: Peut-être. Cette, Cette fois, oui. Cette fois, oui.
1: Ouais, ouais, vraiment.
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique Théma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt